0: ¿Tú que estás escuchando esto? ¿Te gustaría viajar a Marte? ¿Te gustaría tener contacto con seres de otra planeta? Si eres de los míos y contestas estas preguntas con un a huevo, en este episodio vamos a hablar del primer viajero a Marte. Si quieres saber más, mantente alerta a este episodio de Aventuras del Chiflado.
1: Sonoro presenta
2: a partir de este momento,
3: eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de
2: ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o eh, Aventuras del Chiflado. Y van a ver por qué pusimos ese título, güey. Está, está muy perro esta madre, güey. ¿Cómo estás? Este, bueno, yo soy Manny León. Eh, estoy con Rubén Sandoval y pinche panzone. ¿Sabes, bitches. Y con Marquito Guevara. Buenas, buenas. ¿Cómo están, chavos? ¿Todo cool?
3: Oye, todo bien. Interesante tema. Ya quiero hablar de este pinche loquito, güey.
0: Hasta, hasta va a estar bien perro, güey. Espero que la gente que está conectada ahorita, que lo está escuchando en vivo, les guste. Más adelante vamos a abrir la línea del hotline llama ya perro este entonces pues nada más estén atentos porque cuando activamos la línea van a poder marcar si quieres por mientras mutea, los pensan por si alguien se atreve a llamar que ya guardo nuestro número <risa> <risa> pues que no sepan que, que día que ahorita que no nada más, más acuérdame para que no pasen una otra vez sí güey este muchas gracias a todos los que están conectados eh, sé que es domingo y una hora que ya es tarde para ustedes y mañana tienen que madrugar porque sus mamás lo regañan pero es pues, chido güey gracias por estar aquí conectados y andamos, pues, les vamos a agradecer. Cerramos al 100. Fíjate que ya también el que quiera estrenar el pedo de, de los superchats, cada que donen, van a salir en pantalla una, una, una leyendita para ustedes y una imagen bonita ahí para ustedes.
2: Ah, eh. la verdad, nos hicimos Twitch? Ya, ya somos, somos ya
0: pinches streamers profesionales, güey.
2: Ya, mira, hay que enseñar las
3: chichis. De <risa> <risa> <No, risa>
2: hecho, uno, wey. ya nos dieron uno, güey. güey.
0: Checa. Ah,
4: pitudo, güey.
0: <risa> Está en fuego, güey. Lobo9130 oh. está en fuego con sus 100 pesitos que nos acaba de donar. Muchas gracias, perro. Wow. Este, no, sí. Mucha gente, mucha gente para los que están escuchando esto el día que sale en Spotify... Mucha gente le está gustando Este pedo de las llamadas Güey Entonces Pues ya saben Cuando estemos en vivo eh, Pues va a haber llamaditas Va a haber cositas así o Convivencia también Con la gente que está conectada Así que si tú estás Escuchando esto en Spotify Y te gustaría participar Nada más mantente alerta y Ponle la campanita Suscríbete a nuestro canal uh -huh. Y ya con eso Te va a avisar uh -huh. YouTube Cuando estemos en vivo Para que le caigas pero así es, chavos. Antes de empezar este episodio, quiero agradecer al buen Manuel Osuna que me recomendó este tema, del cual yo no tenía conocimiento. Así que, para que vean, perros, que sí les hago caso cuando me mandan sus mensajes ahí diciéndome, hey, hablen de esto, estaría chingo que hablen de esto. Un dude llamado Manuel Osuna me lo recomendó, lo leí, me gustó y dije. ¿Y es negrito de ojos claros?
2: ¿Quién? Ese.
3: Ajá, exacto. Perfecto.
2: Manuel Osuna? Sí, también canta. Vergas, es que no sé mucho de eso, güey. Osuna. ¿Osuna es Manuel también? No, no es Manuel, pero, o sea, ah, es el nombre. Ya. Yeah. Bueno, güey. Negrito de ojos claros. <risa> así dice
0: el negrito de ojos sí,
3: claros. El, el neguito de ojos claros. Sí, así dice. Sí, güey.
2: Claro. Sí. Ah, sí. qué, qué amor, A mí me mama Osuna. Ay, güey, qué mamada, güey. Este.
3: <risa> Imagínate que Nodal se haga así como regatonero trapero, güey. Sí. El del tatuaje culero. Güey, debería existir alguien... Debería existir alguien que sabe como... No sé, tal. Y así sería como... El bato ojo normal. El
0: vato básico, sí. Soy El vato básico, ojo
3: eh, común y corriente.
0: Ok, güey. Lo que me mama de lo que vamos a hablar en este episodio es no solo que hablaremos de vida extraterrestre, que es algo que me mama mucho, aparte de la, de la religión, la iglesia toda esa, esa madre, güey. Este, también... ...parte de la historia se desarrolla en nuestra ciudad... ...la mismísima Tijuana...
2: ¡Ande nomás! Así
0: es, güey... Como siempre, cuando hablamos de algún personaje en este podcast... ...vamos a empezar con un poco de historia... ...antes de adentrarnos en el tema, ¿va? Hoy hablaremos de Narciso Genovese... ...quien nació en Italia en 1911... En su juventud, su familia emigró a la República del Salvador y al poco tiempo Narciso se mudó a México, en donde se instaló permanentemente en la mera Tijuas, perros. Aquí vivió el, el,
2: el cabrón, ¿eh? Estuvo, güey. Narciso era poeta. No vamos a salir que es uno de los inventores de la instalada César, güey. Puede, güey. Narciso era... Po
0: ah, para los que no saben, un dato importante de, de ah. Tijuana, que no nada más acá hay balaceras, güey, también ah, aquí se inventó, se inventó la mera ensalada César, uh -huh. Que Marquito no ha tenido la dicha de probarla. ya Marquito.
3: no oh, claro que sí, güey. La última vez que fui, ah sí, sí, es cierto. del show Justo. en vivo, pasábamos a comer al hotel. Y está chido, la... güey?
0: Y te,
2: y te la preparan ahí mismo en tu mesa y todo te el la todo.
3: preparan ahí mismo y me dieron la receta, güey.
2: Ah, pitudo, güey. ¿No se dieron sí. la receta? ¿Pero de sí. quién? Porque los dos hermanos que supuestamente la inventaron Ajá. se pelean de quién inventó la receta. Uh,
3: Ay, qué, qué penes pequeños, güey. <risa> da
2: igual. Qué Hitlers, güey. ¿Cómo se la <risa> llama? Um, hay problemas familiares en cuanto a la receta, al parecer. Ándale.
0: Pero bueno, güey. Este vato narciso genovés He dicho genovese, pero en una entrevista con su hija, que justamente vive aquí también en Tijuana, escuché que la morra pronuncia su oído como genovés este, Narciso era poeta, filósofo y doctor en leyes y políticas internacionales. O sea, un casi nadie. O sea, el vato sí tenía varios ahí titos, ¿no? Se la sabía. ¿Sí? A ver, sigan avisando si se corta el audio, perros. Uh
3: -huh.
0: Este vato se volvió famoso en los 70 después de algunas entrevistas y de escribir un libro llamado Yo he estado en Marte. Eh... En donde, como lo dice el título, el dude narra su supuesto viaje a Marte y eh, su contacto con extraterrestres. Justamente, esta persona en pantalla está viendo el libro de este perro. Güey. Yo estuve en Marte.
2: Mira, no sé qué me gusta más, el libro de ese perro o ver la cara del Marco.
0: Vamos, hasta la carita Uf. del Marco.
2: Ah.
3: Hay, que hacer, hay que hacer el libro, el libro con mi
2: <risa> Así, güey. Yo estuve en Marco. Yo estuve en Marco.
3: <risa> oye, oye, oye. Sí, No suena muy bien que digamos, güey. Adentro de Marco
0: este, Narciso junto a otros ocho científicos Todos discípulos de un ingeniero eléctrico llamado Guillermo Marconi Crearon en unas supuestas instalaciones subterráneas de la selva del Mato Grosso en Brasil Una institución en donde trabajaban en varios proyectos Que para ese entonces iban más allá del conocimiento humano Entre ellos eh, estaban desarrollando tecnología Para poder viajar a Marte y contactar con los extraterrestres tras la muerte de Marconi, el que era el jefe acá, el chido, el maestro de todos estos cabrones, los científicos recuperaron unos diarios y documentos científicos de él, los cuales justamente eran resguardados, amigos, por nada más y nada menos que el Vaticano, güey. El Vaticano guardaba los documentos de Marconi y estaban en el Vaticano porque Marconi era muy amigo de un padre jesuita que era el jefe de los gabinetes del Vaticano. Y Marconi dijo varias veces que ese sacerdote, del, eh, su compa, güey, del Vaticano, sabía más que él en todo el tema de la eternidad. Entonces Marconi le dijo, tú eres el que va a guardar mis documentos. Pero cuando murió, los científicos que estaban trabajando con Marconi le dijeron, eh, pues, préstamos, güey, para seguir los experimentos.
3: Cáete con, cáete con los documentos. Uh
0: -huh. Así es, güey. Cuando los científicos recuperaron los
2: diarios de Marconi... Y se cayó como el man en la patineta. ¡Ay,
0: güey! Hoy me caí, güey.
3: No mames, maní, Ya, sí, ten cuidado, güey. güey.
0: Sí, güey. Hoy, hoy pues ya los que saben, que nos han seguido en historias y eso, el pandón y yo estamos tratando de ser skaters a nuestros 35 años. Y... ¡34, cabrón! Sí, yo también tengo 34, pero ya casi. Sí. Y este... Y pues, güey, me emocioné porque me salieron como tres solis acá chidos y todo. Y cuando quise hacer un oli así parado, güey, sin estar dándole... Paz, güey, que me, mm. me di en la su puta madre, güey. Me dolió, güey.
3: No, tengan cuidado ya, wey, Así ya como no Marconi le, llegando, le dolió wey.
2: cuando el Vaticano se robó sus papeles. Ándale.
3: Güey, yo hoy compré mi primer pano, <ríe> <ríe> Ah, No mames, Marconi. <ríe> Yo hoy compré... Ah, hoy compré mi primer río Panca. Ya, güey. Ya, ya soy ese señor, güey. Y
0: poco a poco vas a empezar luego con los... Luego con los, este... Omeprazol. Después con las pastillas de ansiedad, güey. Y así Lota, poco. Luego te va a querer agarrar sí, tu cabrón. juventud y agarrar una patineta. Y después a los treinta y tantos vas a decir... Yo, yo te le quiero dar, money, güey.
3: Ah, voy a tener una crisis y me voy a perforar la oreja, güey. Un Yo tuve un una crisis wey. y me corté la oreja. <ríe> oh, 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 la <ríe> ver...
0: Pero bueno, seguimos con los episodios porque la gente los enoja. <ríe> ok, tras la muerte de Marconi, los científicos recuperaron los diarios que estábamos hablando del Vaticano, güey. Cuando estos güeyes recuperaron estos diarios de Marconi, se les dio una sola exigencia. Que no se lo entregaran a ningún gobierno y que los resultados de sus experimentos tampoco los compartieran con los gobiernos más que nada, güey. Cabe mencionar que uno de los principales apoyos económicos de estos proyectos fue el Vaticano, güey. Justo uno de los mayores donadores fue el Papa Pío XI, güey. Quien donó varias joyas para financiar sus experimentos, pero no solo ellos. Estos científicos, según, también estuvieron patrocinados por varios reyes, ex reyes y figuras políticas de Europa, güey. O sea, sí tenían buen, buenos bases de financiamiento estos cabrones, güey. Según las teorías o las historias de este genovese, el dude era contactado justamente en una loma de Tijuana que estaba abandonada. Ahí pasaban por él los extraterrestres y el vato no le avisaba a nadie más que a su esposa. Así de que ya me voy, me voy a ir a Marte.
3: O sea, los aliens sabían el pin. O sea, no se paraban antes ni después como Uber de aquí me sí, marcó, no, no. Ahí sabían dónde.
0: <risa> ahí sí estaría bien mamón que hubiera una aplicación, güey, porque ahí se verías cómo atraviesan así como edificios, avenidas y todo, güey. <risa>
3: Sí, <risa> le, le, le llega en seis años sí. luz. Wey, tu puta Cuánto wey. tiempo es eso, güey? Si sí, llega el, llega el alien y le
2: ofrezco una. Y ahorita que no es más de pride. La
3: navita UFO va
2: a estar de Y ¿no? sí, estaré <risa> vergüenza, güey. ¿Qué estación bueno,
3: intergaláctica o sea... quiere escuchar? ¿Quiere escuchar Venus 90.10? Y tú no sé. No sé
2: si la música ple pleyadiana me gusta sí, No sé,
0: no soy tanto de eso.
2: ahorita que hablas de eso, me imaginé como algunos, bueno, yo sé que tú no, pero tú ves Rick and Morty? ¿Sí? ¿Te acuerdas el, eh, cuando va el, el, en el carro sí, Jerry sí, sí. y está? Oh, me gusta la música indígena que son como boops y blips nada más. Ajá, sí, sí. Así va a ser como dice el Marquito. Plup, blip, plup,
3: blip, blip. Sí. Oh, esa canción me encanta. <ríe>
0: Obviamente, un chingo de tijuanenses tachaban a este güey de pincho loquito, mientras que otros le creían por la forma en que con lujo de detalle narraba los sucesos de sus visitas a Marte. Para que vean también, chavos, que el tener varias carreras tampoco te vuelve a tan vergas, ya ves que Genovese tenía varias carreras, ese güey terminó teniendo una imprenta aquí en Tijuana en la Avenida Revolución, que para los que no son de aquí, pues es el mero centro de Tijuana.
2: Es pues como los güeyes que tienen carrera de dentista o algo y se van y trabajan en restaurantes al otro lado. Claro, güey. Así el genovese. Ah, cuando se puso en
0: duda a todos los que no creían en este vato aquí en Tijuana, fue cuando un famoso comerciante de la ciudad en aquellos tiempos fue a la empresa de este güey a pedirle un trabajo para su negocio cuando faltaba un día para la fecha pactada en que Narciso le iba a entregar su trabajo de, impre de imprenta, este vato llamado Gerardo, el comerciante aquí tijuanense, todo desesperado como yo cuando pido algo por internet fue a la imprenta para ver si de pura casualidad ya tenían lo que le había pedido uh, para su sorpresa cuando llega a la imprenta, estaba totalmente abandonada güey. pero parecía que ya tuviera tiempo así, entonces cuando se asomó a Cal, se dio cuenta que estaba completamente vacío no estaban las máquinas grandes que Genovese usaba para su, para su, para su trabajo. Eh, entonces, obviamente, don Gerardo, este el comerciante, dijo... Pues ya valió verga, pinche viejillo estafador, güey. Eh, el vato se fue todo encabronado a su casa. Y pues como en ese tiempo ni, no tenía ni cómo mandarle un whatsappazo... Pues ya dijo, ya perdí mi dinero. Eh, este pinche viejo de, de la empresa me hizo... Güey, ya no me va a entregar mi trabajo.
3: Es el señor llegando así... ¡Chale, mi pedido! <ríe> sí. No, pues ya ni el reembolso. ¿verdad? Sí, agüita,
0: güey. ¿No les ha pasado a ustedes que, han, que hayan comprado algo o, o, o que hayan ido por algo y que cuando llegan ya no esté, güey? A mí me ha pasado así más que nada como cuando digo... Ay, que le digo a Mónica, no sé, se me antoja un chingo tal cosa, güey. Y que vamos y... Ah, no mames, ya no está, güey. Y hace una zapatería,
2: una mamada así, güey.
3: Ah, me pasó me pasó apenas con Wendy's. Ah, güey. Sí. sí, sí. sí claro.
2: ¿No? A mí lo que me ha pasado es que compro algo a mi medida... Y resulta que de lo que compré mi medida no es mi medida y ya no tengo cómo regresarlo y ahí se queda en mi closet no sé.
3: Ah, yo pensé que cuando ya te lo ponías ya no era tu medida. <risa> sí, 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 sí. También a veces eso pasa, güey. Si tardan en llegarme.
2: Sí, <risa> me <risa> <risa> okay
0: Ok, güey. Este... Pero como esto no acababa ahí con el comerciante, güey. Al día siguiente de que el comerciante fue al local de este güey, uh -huh. cuando estaba en su casa así todo encabronado, güey, hizo contactó a don Gerardo luego para decir que ya tenía listo su trabajo, que ya podía pasar por él. Gerardo se sacó de pedo y le preguntó así como que, pues, ¿ahora dónde estoy acá, güey? Así como que ayer su local y pues, no había nadie, güey. Y, y Genoves le dijo, pues, en donde siempre pinche pendejo, güey. Entonces... <risa> <risa> Entonces, el, eh, este, bueno, yo supongo que así le contestó porque están cabronando. Entonces, don Gerardo, todo incrédulo, fue otra vez a la imprenta en la avenida Revolución y güey es? okay, Ya está otra vez el local como si nada, las máquinas en su lugar. Cabe aclarar que las máquinas eran máquinas grandísimas que tenías que mover acá con camión y todo el pedo. Los trabajadores andaban en chinga, güey, entrando y saliendo, y Genovés, güey, tenía listo el trabajo. Este güey, así como que aquí está. Okay. Cuando Gerardo le contó que un día antes fue a, a la imprenta y que no vio ni madres en el local. Le preguntó que qué había pasado. Eh, Genovés solamente volteó al cielo y con una sonrisa le dijo, estaba ocupado con otros asuntos. Sí, güey.
2: <risa> es como decirle, que te va a verga ¿no, güey.
3: Sí. No, es que, es que el Marte, ¿cómo imprimen, eh? Se les es que acabó la tinta no a los marcianos, güey. Sí, güey. No, hombre, ¿y cómo, cómo tienen de eventos, eh?
0: Imagínate que, imagínate que se lo llevaran para eso, güey, para que les de trabajos de imprenta. Fíjate güey.
3: que en la, en la mejor propaganda en martes son los flyers. <risa> sí, güey. Oye, qué hiciste en Marte? Pues imprimir. Ahí, este, más que tarjetas de presentación. Este, Pagan bien, hojas, güey. Todo, güey, todo ahí se puso padre.
0: Este, don Gerardo le contó a todos sus conocidos sobre este suceso, o sea, el comerciante. Y ahí fue cuando muchos empezaron a creer que algo no muy normal pasaba con Genovés, que en ese tiempo ya todos lo tachaban de loquito Pero ahora sí, vamos a lo importante, perros, a lo que nos narra Narciso en su libro que otra están ahí. Para los que lo pueden leer, la neta está verguísima, güey. Y no, no está tan largo como 150 páginas. Menos, wey, 100 o sea,
3: son 150 páginas de puro choro.
0: Güey, ¿no? pero está si en perro, güey.
3: Sí, bueno, hay gente eh, que lee la Biblia, entonces es igual. Exacto, güey.
0: Este güey dice... Ah, fíjate, es algo que no me gustó mucho, güey. Este episodio traté de dejarlo un poquito fuera. Sí metí algunas cosillas que más o menos ahí son importantes. Y también, este... Lo voy a seguir hablando. Pero sí dejé un poco fuera el pedo de la religión. Porque este güey se nota que es también un pinche... Mucho de su libro Parece propaganda a la religiosa. Biblia. Es religiosa y todo ese pedo. Pero así es, güey. Este... Bato,
2: Dice que existe una comunidad... qué, güey? Estoy leyendo uno de los comentarios que puse. Sí, de di la raza, güey. El, el señor toro puso ahorita... Sus impresiones son de otro mundo.
4: <risa> justo, güey.
0: Ay, güey. Saludos al bueno. toro, que creo que es el dude que nos marcó sí, la el el vez chileno. pasada, güey. El chileno Justo, ¿no? Uh -huh. Tenemos chistes del perro, güey. Sí, sí, sí. Despreciándolo, güey. <risa> <risa> Pero ahora sí, güey. Vamos con lo de este güey que dice en el libro. Este vato... Eh, dice que existe una comunidad de 98 hombres provenientes de seis diferentes naciones europeas que forman parte de una institución de sabios que dedican su tiempo a experimentar y realizar descubrimientos exclusivamente para el bien de la humanidad. Los primeros tres principios básicos en los que se basa esta comunidad de sabios, llamémosla así, son los siguientes, güey. Eh, se basan en una sola, una sola religión en la cual es un dios infinito y sapientísimo arquitecto del universo. La segunda base es una sola patria, la Tierra. O sea, no hay, no hay como, ay, mexicano, y no, es, todos somos de lo mismo, somos de la Tierra. Y el, la tercera base de esta comunidad es un solo fin, el cual es hacer nuestros aliados a los habitantes de otros planetas y del sistema solar en general. El maestro y guía científico de esta comunidad fue el que ya les mencionaba, que es Guillermo Marconi. Este güey hizo descubrimientos, varios de ellos desconocidos, pero son muy importantes para la humanidad. Justamente uno de ellos fue el descubrimiento de la energía solar. Marconi fue el que descubrió ese pedo. Marconi prefirió amarte antes de dar a conocer su, sus descubrimientos a los gobiernos, ya que él sabía que los iban a usar para tecnología de guerras y todo ese tipo de cosas. Entonces dijo en él, yo no te voy a dar mis descubrimientos, allá tuve, este, son para, esta yo lo hago para la humanidad. ¿verdad? Genovés dice que la finalidad de dar a conocer todo esto mediante su libro es tranquilizar a la humanidad y disminuir el pánico provocado por ciertas apariciones que conocemos nosotros como ovnis, platillos voladores y todo ese tipo de fenómenos. Sin embargo, dice que por obvias razones no da detalles específicos de los experimentos para evitar los abusos que de esta información se pudiera derivar. Con estos descubrimientos de la energía solar, en 1946 crearon una nave en forma redonda esta nave, además de acumular energía, la convertía en una fuerza impulsora. La forma esférica era más efectiva para la acumulación de energía y para darle dirección y movimiento y resistencia a la nave. Dice que por eso es que la forma de los platillos que hemos visto, que la gente ha visto, son redondos, ¿ok? Ah, les comentaba que en este punto, güey, mientras estaba leyendo el libro, fue, me saqué un poco de pedo porque como que las fechas no cuadran. En una entrevista... Eh, que está en YouTube, que pueden ver de, de, de Narciso Genovés. Dice que su primer viaje a Marte fue en 1933, pero que la nave la crearon en el 46 y no se experimentó con ella, sino hasta el 52. Eh, y más adelante van a ver que el primer viaje que se hizo a Marte fue en 1955. Entonces, como no cuan nada ahí de las fechas.
3: Sí, no, este dude está malito, güey.
0: ajá Entonces, a menos de que en el, en el año 33 hayan venido pues, este vato los aliens para darle ride, Uh, parece que el vato está contando mentiras Pero pues igual también es un güey que está diciendo Que viajó a Marte y que conoce a los aliens También no sabemos qué tanto le podemos creer Pero ok, igual en este podcast Ya lo hemos dicho, venimos a desmentir a nuestros propios temas O a los temas, así que Pues voy a seguir leyendo Y, y ah, por eso terminé escribiendo este guión Porque al final la historia está chida En 1952 Como les comentaba, se realizaron con éxito Excursiones sobre todos los mares Y continentes de la Tierra con esta nave güey, La nave que crearon estos güeyes Uh, bueno, la, la nave la llamabas así No este, no se le ocurrió otro nombre Ahorita en la pantalla van a poder ver un dibujo De esta nave justamente güey. Para los que están viendo ahí La, la imagen eh, es una Esfera totalmente redonda, se le ven como Unos piquitos, en la parte de arriba Tiene este, como Unos lentes en la parte de abajo también Y a los lados tiene como unas bolitas Ahí, todo está marcado con letras Espero que en la pantalla se alcance a notar. Este, según describe este güey, la nave es construida por una aleación especial Apta para resistir cualquier presión y cualquier velocidad Está formada por dos camas independientes y aisladas entre sí La cámara inferior, o sea, la de dentro, Es la cabina con todos los instrumentos y comodidades necesarias Como aire acondicionado, control de presión, etc En la cámara exterior de la nave eh, y en, O sea, en la cámara exteri exterior y la interior Hay un vacío que es donde se acumula la energía para que esta nave funcione ¿Ok? Uh, el dibujo que están viendo ahorita en la pantalla las partes de arriba y de abajo tienen una letra A y bueno, si ven, hay una letra A estas son las turbinas de elevación la letra B, que son como unos lentecitos que se le ven ahí, en... arriba y abajo son lentes de periscopio y las letras C, que son las bolitas que están a los lados, son las turbinas de traslación estas funciones para, para los que les gusta mamá jugar como a mí el gran tefauro y esto, funcionan como un joystick, wey, que, O sea, como el joystick izquierdo y el derecho, como que en uno das direcciones y en otro volteas hacia los lados y así. Ajá, exacto, güey. Entonces, eh, Simón.
3: Es hacia adelante y hacia atrás, claro.
0: Uh, dice que... ¿Qué pedo? Vale,
2: vale.
0: Dice que cualquier giro de la nave, que es en una forma esférica, no afecta a la cabina. La, al estar formada por dos capas, digamos, y la, la, la interior, que es la cabina, o sea, por más que esté dando vueltas la bola y la, la que sea, güey, la cabina siempre está en forma horizontal. Así como que horizontal. Entonces es como... No sé si han visto estos, estos nuevos... ¿Cómo un como un giroscopio? Ajá, como un giroscopio, güey. De hecho, no sé si han visto... Ah, es
3: como los... los donde ponen el, el platito de cereal para los niños. Sí, justo,
0: güey, para que no se caiga. Y que que ellos... por más que le muevan, ajá, el exacto, platito... Para sí. que no se caiga, güey. Así huevo, funciona la, claro, la navecita claro. que crearon estos güeyes. Uh
4: -huh.
3: El vato
0: da otras explicaciones o especificaciones de esta nave, pero pues también qué hueva, güey. Básicamente el vato te explica el cómo viajan, que por cierto este güey aclara que al movimiento de estos aparatos no se le puede llamar que vuelan. Es pues más bien sería algo como se trasladan o se transportan. Pero el vato no dice que se atrevería a decirlo como un vuelo, güey, porque es muy diferente al de un avión. Dice que este modelo es ideal para viajes ultraterrestres, pero que para mayores proporciones o viajes más cabrones es preferible la forma de discos incluso dice que el primer disco construido aunque no especifica el vato si es un disco terrestre o extraterrestre mide más o menos unos 36 metros de diámetro y 11 metros de, de diámetro horizontal, los 36 metros. Y 11 metros de diámetro vertical. Es una pinche no, supernave sotota, güey.
2: De hecho, ahorita que mencionaste que es diferente a lo de los aviones, es, es muy cierto porque hace años vi un video en YouTube de un canal de ciencia que sigo en donde te explican cómo las naves en ficción, como las de Star Wars, el X-Wing, TIE Fighter y esa madre no funcionarían exactamente bien en, en el espacio. Porque, pues, no hay gravedad. O sea, que no van de... Con los propulsores, como van, no van a ir derecho. Van a estar todos locos que necesitan propulsores por todos lados... Sí, para que vayan para que como que estabilizando. ¿no?
0: Uh -huh. Justo, güey.
2: Por la falta de gravedad. Así es, güey. En 1950,
0: este grupo de científicos no tenían, du no tenían ya duda de estar siendo visitados... Aparatos, así le llama este güey, de otros planetas. Según ellos, la Tierra estaba siendo examinada por habitantes de otro mundo... Y parecía que sus intenciones eran amistosas, pero al mismo tiempo no se atrevían a hacer contacto con nosotros. Estos vatos intentaron hacer contacto con ellos mediante señales luminosas y sonoras de onda corta. Aunque en un principio no tuvieron nada de respuesta, sabían que habían sido escuchados y vistos porque los avistamientos se estaban repitiendo con más frecuencia. Cuando estos güeyes lanzaron ahí ciertas señales, ¿Ok? Hasta finales del 1955, justamente el 16 de diciembre, a las 5 de la tarde, aparecieron cinco aparatos volando sobre estos güeyes, sobre los científicos. Solo uno hizo contacto con la Tierra, mientras los otros 4 se, manten se mantenían como que flotando o elevados a una corta altura. güey. Solamente uno aterrizó, digamos así. La nave eh, que aterrizó era completamente esférica, igual que las de estos cabrones. No tenía tantas turbinas como la nave que estos güeyes hicieron, justamente. Uh, sino que más bien tenía como una banda en su ecuador que medía unos 60 centímetros de ancho. La cual podía girar en, en ambos sentidos. La esfera de estos cabrones medía más o menos unos 6.50 metros de diámetro. O sea, también era una pinche nave grande, güey. Una de las primeras deducciones de los científicos... Eh, que, por cierto, la nave más o menos la... Es, estos son dibujos que aparecen en el libro, güey. Y, y más o menos esto es como de... Como describe el dibujo este Narciso Genoveso. Esa es la nave de los, de los aliens, la que están viendo justamente ahorita. Una de las primeras deducciones eh, de los científicos fue que esta nave no venía de otro mundo, sino que parecían tener una base en la Tierra. Uh, cuando se acercaron a la nave, se abrió una puerta lateral, de la cual descendieron cuatro personas que los saludaron inclinando la cabeza y abrieron paso a una quinta persona que parecía ser el jefe de ellos. ¿Okay? Uh, en cuanto a cómo los describen
2: estos güeyes, o Narciso, qué güey. Mi, mi mente como chambrosa fue como que cinco güeyes inclinando la cabeza y la cabeza abajo, ¿no? <ríe> Todo Toda son, plácida. O con el... Acá como que... <ríe> el
1: y un
3: güey... Así y un todos, güey wey, pasando, todos, nada más haciendo como... como...
0: <ríe> Así es el bebé, güey. Cuando se acercaron a la nave, pues abrió esta madre y salieron cuatro personas y una quinta persona que parece ser el jefe de ellos. Lo escribe como una estatura superior a la media humana, ya que medían alrededor de 1.85 metros. Eh, todos eran de piel blanca, de pelo corto, color rubio eh, y claro, y ojos azules celestes. O sea, se bajó, eh... se bajó
3: Thor a saludarlos. <risa> Se sí, wey, justo cinco me nórdicos me... a saludarlos, o sea... Cinco
0: pinches patos hermosos, no,
3: y... ¿Qué, ¿Qué naves tampoco incluyentes, eh? La neta. Quiero decir que <ríe> el espacio se tiene que deconstruir. ¡Ya!
2: <ríe> <ríe> yeah, si nos vamos al canon de, de las películas de Thor, pues, supuestamente... ¿Ese con es de el resta, ¿no? Indígena, ajá, Pero no es de Marte, ¿no? ¿O sí? No, no. Se no, eh, supone que Asgard es como otro planeta... Ya. Yeah. Que so no okay. Porque en los cómics se supone que sí son basados en los dioses nórdicos. Okay. Algo, obviamente,
0: nadie es perfecto, ni los, ni los marcianos. ¿Y qué creen, güey? Estos güeyes no tenían nada de bello en la cara, o sea, de, de barba, y parecían Ay, que yo nunca que la tenían. O sea, no, son no, son no.
3: como yo, no tienen barba.
0: Ajá, a lo mejor, qué lindo. Sí, güey, no tenían barba. Entonces, unas por otras, güey. Uh, los vatos los describió como que portaban un solo traje de una sola pieza, güey, parecido, parecido a un overall de hule, pero la cual protegía de pieza a cabeza, pero literalmente, o sea, tenía todos los guantes, tenía el pedo del... Uh, estos güey no traían zapatos, sino que el mismo traje traía como una suelita, güey. O sea, eh, iban todos así cubiertos hasta...
3: Arriba. Se pusieron una meluca <ríe> Simón, sí, de hecho, esos
0: tienen mi morrito, güey. Este, tenían un casco. Que se abría como el de Buzz Lightyear... Así para. como... Uh, Marte, Simon. comando espacial. <ríe> Sus pies y manos... Eran más pequeños y más finos en proporción a los nuestros. Los güeyes tenían una frente más grande que la de los humanos... Y la descripción general de Narciso era que tenían un aspecto hermoso e imponente.
3: No, pues con razón iba seguido el cabrón, o sea...
0: <risa> sí, ya, ya se enamoró el güey. El primer contacto que tuvieron con, con ellos revelaba amistad y simpatía por parte de los, de los marcianos, güey. La forma de comunicación era una especie de telepatía que les transmitía sus ideas mediante las ondas eléctricas provocadas por el, cere el cerebro humano. Entonces, todo lo que tú imaginabas, esos güeyes lo... Lo escuchaban, lo leían y sabían del que estabas hablando. El peor era nosotros, que no sabíamos cómo comunicarnos con ellos. Estos extraterrestres venían de Marte o como ellos lo llamaban, Loga. Eso es como llaman los marcianos a su planeta, Loga. Los científicos eh, solamente entendían su lenguaje por puras señas y lo que lograron entender era que ya habían venido a la Tierra en varias ocasiones. Les trazaron un mapa del sistema solar... La directora que usaron para llegar a la Tierra, o como ellos la llamaban, DOGE, eh, hacían una escala en la Luna, uh, que a ellos le llamaban MIU, en donde, se, según los científicos entendieron, los marcianos tenían unas bases también. O sea, en la Luna tenían bases extraterrestres.
3: Güey, qué cagado que con toda la tecnología y lo avanzados que están, todavía Ajá. tengan que hacer escalas, güey.
2: Sí, güey, viajes de hueva, güey oh, O
3: sea, sí, puta, güey, pinche viaje intergaláctico Con escala en la luna de 12 horas, vale Verga
2: Güey, sí, este... me
3: perdieron mi equipaje, ¿en dónde? En Doha, güey En Doha? Puta, no mames, güey. En Doha Cat En Doha Cat,
0: exacto, güey sí, eh, También les contaron que Marte eh, Chequen este pedo, güey Lo que los marcianos le dijeron a, a los científicos Es que Marte está más habitado Que la Tierra, güey o sea, hay una pinche sobrepoblación también allá en Marte, güey. Sí,
3: güey. Les
0: dieron a entender que deseaban establecer relaciones con nosotros, estudiar nuestro planeta y estaban dispuestos a darnos la información que quisiéramos respecto a su planeta. Les ayudaron a los científicos con algunos detalles de sus naves y a grandes rasgos les dijeron que con las naves que construyeron, las bolitas, las primeras que les enseñé en pantalla, eh, solamente con unos pequeños ajustes, ajustes iba a ser posible que realizaran sus viajes a Marte, güey, los científicos. Según les ofrecieron, uh, bueno, según los, los científicos les ofrecieron unos refrigerios a estos, a los marcianos, no bueno, especifica cuál tipo de refrigerios.
3: ¿Tienes un bonice? Es...
0: Sí, güey, y estos patos lo aceptaron, güey, como que traían hambre los perros, güey.
3: ¿Te imaginas? ¡Oh, tienes un bonice! ¿Y sabor incógnito! ¡Oh, güey, esperé siglos para... Oh,
4: ¡Mames!
0: Sí, güey. Por las pocas palabras que alcanzaron a percibir de estos seres, güey, Genovés lo describe como un lenguaje de consonantes ásperas, guturales y vocales nasales o aspiradas, pudiéndose encuadrar fácilmente con nuestro grupo de idiomas neolatinos, específicamente el italiano y el español. Algo, algo muy sospechoso para un italiano que vivía en México, pero bueno, güey. Algo que me quedé tripeando es que con esta uh -huh. descripción, güey, parece que la vieja payasa esta que está de moda, güey... No está muy lejos del de lenguaje que está escribiendo sí, sí, genovés, güey. ¿eh?
2: Y con eso, güey, aprovechamos Panzón para dar inicio a. América, América, Electromagneto, te amo, me odio. Inicio de espacio opositario.
3: No, no mames.
2: No, güey, No. Date marquito, no, güey.
1: No, no.
3: ¡Puta madre! ¡Puta madre!
0: ¡Fergísima,
3: ¡Ay, cabrón! Este... ¡Ay! Bueno, pues, este... Primero no escuchen a esta
2: pendeja. Después, este... Bueno, la colombiana o la panzona, como yo...
3: No, güey. Esa ruca, güey. Eh, ya cada vez estamos a menos días del de show en Guadalajara. Justamente es el 25 de este mes, junio, en Casa Inclán. Entonces, si tú todavía no tienes tus boletos y estás en Guadalajara y quieres escuchar eh, Academia de Conspiraciones en vivo y este sonido estúpido en vivo, pues eh, ve al show para que la pasemos chido tenemos ahí dinámicas vamos a llevar merch vamos a llevar muchas 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 sorpresas para el show de Guadalajara en Casinclan ahora después eh, tenemos un show eh, planeado para el 18 de julio en Monterrey en el escocés pop en punto de las 8 para que vayan y compren sus boletos también para este evento que va a estar poca madre en fila VIP los ambos boletos los encuentras en fila VIP ahora así es el Marquita
0: ahorita sigu siguiendo con los shows nada más eh, antes uh -huh. de seguir con los otros anuncios uh, para los que están escuchando esto, ya sé aquí en vivo el Mars en el episodio, eh, eh, el, el tema y más o menos de lo que vamos a hablar va a ser de la simulación y las fallas en la realidad. Así que si ustedes, justamente o específicamente los que van a asistir al show, tienen alguna anécdota o alguna teoría o algún video o algo que demuestre las fallas en la realidad o que vivimos en una simulación, eh, pues les agradezco que me manden por inbox, ya que vamos a hacer ahí una dinámica con ustedes en vivo que eh, pues va a estar chido. Así que, gente de Guadalajara, ...que quiera ahí como que aportar en este show, pues ese es el dato nada más. Contáctenme por inbox y mándenme sus teorías de la simulación.
3: Mándenle sus teorías a Manny uh, para apoyar con este, <ríe> este capítulo. Y vayan también al grupo de Facebook. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Alumnos Consparanoicos 2.0... ...para que vayan ahí y conspiren con más de 2.300 personas que ya somos. También eh, síganos en arroba academia de conspiraciones oficial, ADC podcast uh -huh. oficial en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook, tenemos TikTok, no lo tenemos activo, pero ahí va a estar también de repente. Y por último, para que se suscriban al Patreon, tenemos eh, niveles desde un dólar hasta 25. Entonces, chequen los completos. El que más le guste, cualquier aportación es bienvenida. Y si no se quiere suscribir al Patreon, pues done en este live o done en los lives que vamos a estar haciendo para que se ponga chido y nos ayuden a cumplir más sueños. Ja, 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 ja. Gracias.
0: Así es, güey. Sí, toda la producción que le metemos a esto, a este podcast, que cada vez es un poco más, es gracias a sus donaciones, chavos. Así que... Pónganse alertas. Y aparte, digo, también como anuncio, suscríbanse al canal de YouTube porque también ahí van a poder estar viendo estos episodios en vivo. Ahí van a estar la Hotline Llama Ya, que ahorita en un momento se va a activar para quien guste hablar, eh, aportar algo sobre el tema de Marte, todas estas madres. Y este... Y también, nada más para, para aquí contestar, alguien pregunta que si la Merge solamente se va a contraer en los eventos. La mercancía que estamos ahorita sacando para los eventos sí va a ser nada más para los eventos. Eh, la razón es que ahorita no nos queremos meter en pedos de envíos y todo eso ya que no tenemos como proveedores ahorita de mercancías somos nosotros mismos, entonces pues nada más como para no quedar mal y para que aparte, no ya que en el costo no te sale, no te sale el vender ahorita Merch por las vías que nosotros usamos pues no claro. podemos estar enviando güey pero así que por
3: sí Gustavo, ahora si estás en CDMX eh, escribe uh -huh. y nos ponemos de acuerdo, si estás en CDMX, si estás en Cuernavaca, sí, no, ¿no? Ajá, gente de CMX, puede, pueden si CDMX pueden contactar a
0: Marquito y más adelante a los que estén en Tijuana pues también nos contactan aquí al Panzón y a mí y ya veremos también como la sabemos, pero uh -huh. pues sí, por ahorita no hay envíos, si eso es a lo que se refieren, pero si son si son de alguna ciudad donde vamos a estar en shows, que como dijo Marquito, ahorita es Guadalajara y Monterrey, y más adelante vamos a hacer, a tratar de hacer Ciudad de México, Puebla y Querétaro, ahí también vamos a llevar merch, así que pues estén nada más atentos, perros. Okay? Y son pues yo creo que con esto ya, bueno, en un ratito las activamos la, la hotline llama ya. Maya. Los que están ahorita en vivo. Eh, cuando vean que el teléfono aparece, a partir de ese momento ya pueden marcar OK. Eh, antes no entonces eh, pues nada bueno, creo que ya con esto podemos dar
2: te odias triste fin de espacio publicitario <risa> <risa>
3: Dios mío. Así que ya puedo
0: estar triste después del suburritario, Panzón, güey.
3: Es que no, güey. No quiero que esta, o sea, no quiero que esta señora tenga más de lo que ya sí, tiene. Sí, güey.
0: Ya, güey, la neta.
3: O sea, ya, 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 por favor, güey. Ya, ya fue a Totihuacán, ya le hizo a la mamada, ya nos reímos. Güey, está, está, está
0: saliendo en todas pinches partes esta vieja, güey. No mames. Ya, de hecho, hubo un momento en que sí estaba pensando porque nos dijeron, hey, pongan de, de ringtone para las llamadas a la voz de esta vieja. Pero en un momento la pensé, pero ahorita ya se hizo tanto mame que dije, ah, ya, güey. Va a estar muy enfadado. Wey. Entonces ya ya que se ve la verga. Sin Hay que invitarla, gustaría el... chido, güey, para que para ver qué chingados.
3: Sí, güey, voy a voy a tratar de conseguir el teléfono porque creo que tengo un contacto que por ahí podría llegar Uf. a tener el número de esta señora. Entonces vamos a mandarle un mensajito si lo llego a conseguir para que nos mande un saludo o en Uf, un capítulo esté en una llamada, güey. Que nos hable alienígena eh, este, exclusivamente para eh, a, a la Academia de Después de mentarle ahorita a la madre, no, no creo, pero
0: igual <risa> vale la escala, güey.
3: No, evidentemente no le voy a decir que vea un capítulo antes.
0: <risa> Aparte está loquita, güey. A lo mejor ni siquiera sabe qué, qué pedo. Sí,
3: güey, no nada no, de no saber ni qué. Te...
0: Ni qué entiende el español, güey. Pero okay, ahora sí seguimos con el episodio, chavos. Justamente un mes de lo que les estaba contando, o sea, en enero de 1956, recibieron una segunda visita de estos güeyes, o sea, de los marcianos. Pero ahora eran seis máquinas o naves, güey. Las primeras eran, eran las cinco mismas que llegaron la vez pasada, pero la sexta era mucho más grande y forma de disco o de tompo chato, como la defines güey. Y es la que están viendo ahorita en la pantalla, panzón. Esa es la nave la que yo... Esta vez eran un chingo de ellos. Les trajeron en la, la nave SOTA unos aparatos y tecnología que los científicos iban a necesitar para lograr modificar sus, na, sus naves para hacer su viaje. O sea, les trajeron aparatos, les trajeron un chingo de cosas. Por eso trajeron una nave más grande. Es como que eh, alguien, el pickup de allá, güey. de que Cuando consigues un pickup con un compa para mudarte, güey. Trajeron <risa>
3: la troca, ¿no? Sí, la troca mono. intergaláctica,
2: güey. Este,
0: y no solo esto. Esta vez, algunos de ellos, de los marcianos, se iban a quedar con los científicos en su base para ayudarles, güey. Uh, Lo que se quedaron, se quedaron las primeras noches y días en el disco volador este que en el que vinieron... ...para poder ambientar y adaptarse al, al ambiente de aquí de la Tierra, güey. Uh, al cuarto día, ya se instalaron en un edificio que los científicos ya les habían acondicionado a los, a los marcianos. Les entregaron una especie de pergamino a los humanos... ...que era como del tamaño y grosor de una hoja carta regular de nosotros... Pero no era eh, una hoja así pues, de, de papel, güey, sino que era plateada, güey, era como, como metálica. Y las letras estaban grabadas en oro. Cuando los científicos desc desc descifraron este mensaje de la hoja, era el siguiente, güey. Decía, Loga, hermano universal del espacio, inmenso, uh, del espacio inmenso, rinde homenaje y amistad dogue, en el deseo vehemente de unirse a los seres todos. Que viven en un solo espíritu, en el espíritu infinito, para la gloria
3: y la paz eterna. ¿Qué, perdón? Ese es que, el ¿Qué mensaje decía? que le trajeron los Aliens. Güey, <ríe> al, al día siguiente de que se sí, en el decía... pinche papel, ya le faltaban letras, ¿no? Porque estaba en oro, güey. <ríe> porque estaba en oro, güey. No, güey. Al día siguiente, oye, pero ¿por qué nos están mentando la madre? Y un, no sé. <ríe>
2: <ríe> ¿Qué, pasó? O sea, en la morra sí, sí ya que hablar porque la misma mamá que dice. El, el, el campo electromagneto, que te amo, nos amamos. Es lo mismo que en ese puto papel de mierda, güey. Sí, güey. Es, que, es que estos güeyes son acá, güey, así como bien espirituales del pedo, güey. Lo que más me mama es, como le dicen a la tierra. Porque dogue. Cuando, ajá, cuando dice doge, lo único que me imagino o es a Dodge, güey. El, el perrito es el meme. <risa> el Dodge, el que está mamado, ¿no? Este, los objetivos principales de esta segunda visita,
0: según los, los científicos, era adaptar los zapatos humanos para el viaje que tenían proyectado a Marte, hacer un intercambio de conocimientos geográficos de ambos planetas, intercambio de conocimientos en el sistema solar, y por último, el estudio de la constitución física del cuerpo humano para su adaptación en ambos planetas, tanto en la Tierra como en Marte. Estos vatos tenían mapas muy detallados de la Tierra, lo cual indicaba que ya tenían bien tiempo viniendo y explorando nuestro, nuestro planeta, güey. Les contaron que ya llevaban tiempo explorando la Tierra y que empezaron en la Primera Guerra Mundial. Uh, viniendo por primera vez a la Tierra haciendo contacto con nosotros en agosto de 1917, según los científicos. Esto es lo que los marcianos le contaron. Ese primer viaje fue fatal... Pues de las cuatro naves que llegaron a la Tierra, solo dos lograron regresar. No especifican si los humanos las atraparon o si esas dos simplemente se descompusieron y no lograron regresar a su planeta, pero. Ajá, las cuatro. De las cuatro naves, solamente dos regresaron.
3: Oye, pero a ver. Mm
0: -hmm. En
3: todo este intercambio los que salimos ganando somos nosotros, ¿no? O sea, sí, en, sí, en este intercambio de conocimientos, güey, o sea, uh -huh. los, los de este lado son los que ganan más, ¿no? Porque, o sea, si ellos ya tienen mapas y así no es como que los vayas a comprar con Google Earth, güey.
0: Sí, no, o sea, yo, yo siento que... Bueno, y, y, y aparte lo vamos a ver también en, en cómo se va desarrollando la historia y en el segundo episodio, güey, pero... Obviamente tenían ahí como que su razón de, de, de estarnos como siendo buen pedo con nosotros, porque... Pues la, allá están valiendo ver en cuanto a tienen sobrepoblación y toda esta madre, güey. Entonces, por una parte, así como que están viendo la tierra como un posible lugar también para vivir. Este... Pero también que nosotros podamos vivir allá y estar viajando y así, güey.
2: Ahorita llegan y es decir: en lugar de esos mensajes de paz y amor, es... Putos, les acabamos de decir que nosotros estamos sobrepoblados y ustedes vienen a hacer lo mismo a no <risa> Y llegan y cogen con nuestros marcianos todavía <risa> sí, güey. Sí, güey.
3: Yo, yo desconfío, ¿eh? La sí, güey. Sí, yo sí. desconfío de este acá, buen tratado y letras de oro y... Ah, imagina! <risa> nos amamos ni madres, güey. Nada, no. Vete al carajo. ¿Qué quieres tú con mameluca? Sí, wey, a, a lo mejor esa viaja... aquí,
0: a lo mejor es allá, güey. Y está aquí tratando de hacer esos pedos de amistad y nos vamos burlando de ella, güey. Pues Mira, es yo te buena. voy a decir una cosa, güey. Tiene ojos, voy yo te voy a decir una cosa y
3: lo voy a decir bien uh -huh. en serio, güey. Si esa morra tiene razón, <ríe> yo me suicido.
2: Y mañana primera hora, ¿no? ¿Qué creen? La mujer es marciana. Ya, Marquita, güey. Chingada. Comediante de México del show tonight.
3: Güey, si alguien de ese calibre, güey, tiene ese alcance de razón, güey. O sea, de, de que realmente crean, güey. O sea, y que funciona, <ríe> yo me mato, güey. Ya, porque no quiero vivir en un planeta donde alguien así tenga razón. No, güey. No puedo. No soy capaz. No, 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 no puedo. Gracias.
0: Este... Ok, güey. La Segunda Guerra Mundial... Eh, bueno, los marcianos les contaron a los humanos, a los científicos, que la Segunda Guerra Mundial los mantuvo alejados. Pues llegaron a la conclusión de que había demasiado desacuerdo y demasiado odio entre los hombres. Entonces no pintaba bien para ellos con sus buenas intenciones que tenían con nosotros, güey. Pero al terminar la guerra, la segunda guerra, regresaron a sus viajes de exploración a la Tierra. Según les contaron, había ciertos marcianos enregados por todo el mundo ya, güey, en las grandes ciudades. Eh, más o menos unos 30 marcianos en la tierra, güey. Los cuales pasaban desapercibidos por el cierto parecido que tenían con los humanos. Así conocieron también ellos algunos idiomas, decir, empezaron a, a lograr este, escuchar o, o, o ajá, ver, eh, más o menos entender. Los idiomas de los humanos. Un dato cagado, güey. Este, este, este es bien perro, güey. Un dato cagado es que para los marcianos, güey, los norteamericanos y las naciones del Pacto del Atlántico tenían una buena reputación. Pero estos güeyes no confiaban en los, en los asiáticos y en los rusos, que según ellos son el peligro más grave para nuestra prosperidad. Dichos <risa> marcianos, güey. <ríe> en, en los en los en los asiáticos wey también necesitamos uno para los rusos güey. necesitamos un, un, un sonidito acá como bota <ríe> un... <ríe> ay wey que pinches marcianos wey entre los conocimientos compartidos fue la temperatura de Marte, la cual es muy inferior a la media terrestre, aunque hay ciertas regiones que tienen una temperatura muy parecida a la media de la Tierra. Pero la temperatura media en Marte es más o menos unos 10 grados centígrados para nosotros, lo cual tiene sentido porque la, la, eh, Marte está más alejado del Sol que la Tierra. En cuanto a la alimentación, no representaría un serio problema para los humanos, los marcianos tienen una fuerte reserva alimenticia en forma de comprimidos fabricados con una especie de cereales. Pero cuenta que no ves que ni siquiera se comieron los, los comprimidos que traen estos güeyes, eh, ya que la alimentación nuestra les resultó muy satisfactoria, güey. <ríe> Qué chingo le habrán dado a los marcianos, güey. Los marcianos se la comen, sí, ¿no? eh, comiendo taquitos, güey, y todo ese pedo hamburguesas. Los,
3: los marcianos, no, güey, ¿no has probado, los, ¿no has probado la birria? ¿Neta? <risa> Uy, te, te vas a cagar, güey.
0: <risa> en el compito los marcianos, güey.
3: Sí, güey, no me sacan los compas. De... ¿Esto qué es? ¿Cómo se le llama esto? Es suave. <risa>
0: Ay, güey, güey.
3: Uy, no, y deja que vayas a la casa de Antonio. No
0: mames. Eso sí vas a cagar oloroso. Es como el mani, güey, pero sí.
3: No, y los marcianos así de... Oye, ¿esto esto qué es? Ah, diarrea. Es lo que pasa después de que comes unos tacos vinculeros. <risa> Pero no pasa
0: nada, tómate un Gatorade y ya con él. Ok, güey. En cuanto al por qué estaban tan, in tan interesados en nosotros, aquí va más o menos una respuesta, Marto. Genovés cuenta un chingo de cosas, pero en resumen, estos güeyes están alarmados y vienen en nuestra ayuda para encaudarnos por otro rumbo. Quieren que dejemos de destrozar nuestro planeta y que aprovechemos la energía que transportan los astros y gobierna el universo. Es por eso que los marcianos tenían tanto interés en que Genovés y los científicos fueran a conocer Marte, para que conocieran su tipo de gobierno, su vida y sus progresos, para que de cierta forma tratar nosotros los humanos de replicarlo en la tierra que estos güeyes están muy avanzados en comparación con nosotros, no solo en tecnología, sino en armonía entre sus habitantes. Wey. De hecho, de hecho, Genovés cuenta en su libro que los humanos quedamos muy mal con los marcianos, güey, porque es... Uh, no me acuerdo si lo vamos a ver en el segundo episodio, güey, pero este vato cuenta que allá no existen las fronteras, güey, no existen líneas que dividan un país de otro, güey. Allá Marte es todo Marte, güey. O sea... Güey, ¿te
3: acuerdas? Que era lo que yo te decía la primera vez que fui a Tijuana, güey, que vi la frontera. Te decías que esto es una cosa estúpida, güey. Claro, güey. O sea, es una cosa absurda, completamente pendeja, que tengas que tener algo para poder cruzar. El mismo pinche territorio, güey. Justamente lo o dice sea... entre
2: Shikari, ¿no, Panzón? Borders are just lines in the sand drawn with a stick. Así es, güey. Solamente son güey. líneas pintadas con un palito, güey, por la gente, güey.
3: Claro, güey. O sea, y aparte es un límite como súper subjetivo, sí güey.
0: sí, güey. Ajá, como que...
3: O sea, pero además... Eh, o sea, lo que yo te decía era que era como muy impactante, güey, saber este pedo de que sí tienes un límite. Uh -huh. O sea, de que sí tienes o sea, un, 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 una pared con la que topas y ya no hay más, güey, ¿sabes? O sea, creo que en un futuro yo espero, güey, o sea, que algo que de, de plano nos demos cuenta y digamos, qué estupidez, sean Sí, es las fronteras, güey. O sea, sean, sean fronteras. Uh -huh. O sea, que hay un, un libre tránsito, obviamente sí, güey, pero, o, o sea, o con orden y con de todo, hecho, pero que no exista una, una pared así tal sí, cual. Sí, no De malo, hecho, pues.
2: en la Unión Europea es más o menos así, ¿no? O sea, hay... Ahí... Claro. Ah, nivel libre tránsito, tránsito, ¿no? Wey. Ajá, justo, güey.
3: Ahora, bueno, sí, o sea, sí, Chile sí debería tener una <ríe> frontera con un, un domo. Eh, eso sí, es, eso es aparte. Pero póngale un domo nada más a Chile. Gracias. <ríe> Ay, güey. Justamente,
0: Marquito Acaba de donar eh, Francisco Eden Arroyo Muñoz, 20 pesitos, güey. Y dice, Marquitos, eres una wea hermosa. <ríe> <ríe> Ay, güey. Eh,
3: gracias, Francisco. Gracias.
0: <ríe> eh, estuvieron varios meses trabajando en la modificación de las naves. Fueron varias veces las visitas de los jefes de los marcianos. O sea, los jefes de los marcianos venían varias veces a la... A la, a la... Ya ves que se quedaron unos marcianos aquí con los científicos. Los jefes venían de repente para in inspeccionar como ya los avances, que los marcianos estuvieran haciendo pendejos, nada más acá, a los científicos, güey hasta que por fin parece que quedaron listas las naves. Durante a ver,
2: Malak Mahak, ¿por qué los... No, no, no cuadra aquí los reportes que me estás mandando con lo que está pasando en la tierra? Mahak Malak Mahak. Sí, güey. güey, a los marcianos se les pega lo mexicano, ¿no? Ya se dan
3: puentes, güey. Ya, ya llegan tarde, sí. llegan crudos,
2: cabrón. Ah, es que es, discúlpeme, Malak mahak es que aquí es el... es el... es el 20 de noviembre, así que descansan, ¿no? No se trabaja en la fábrica. Y los marcianos güey, 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 de a, a ver, a ver, a ver, profe, yo estoy
3: ya... estoy sindical calizado ¿eh? Yo soy de Marte, pero aquí el sindicato de México me respalda. Yo voy a trabajar ocho horas. Nada más.
0: Eh, durante tres meses, después de que quedaron listas las navecitas, güey, estos güeyes hicieron varias pruebas por todas las latitudes y longitudes de nuestro planeta para ver que todo estuviera bien, que viajaban en velocidad y todo chido. Eh, el viaje que iban a hacer a Marte fue bautizado como Expedición Colón en novenaje pues obviamente al buen Cristóbal las tres naves bautizadas tal cual como los humanos católicos porque había dos sacerdotes que eran parte de la comunidad científica y los bautizaron a las naves a una le pusieron loga como Marte dogue y Cuni o sea Marte tierra y alianza Cuni era alianza así fueron bautizadas las tres naves que fueron a Marte mmm por pedos astronómicos, eh, que al chile no mencionaré porque igual no entiendo, se llegó a la conclusión de que el viaje se tenía que realizar eh, sí o sí el 12 de octubre de 1955. Se decidieron las, uh, las nueve personas que cumplían con los requisitos para este viaje. Entre ellos había un médico, un sacerdote astrónomo, cuatro técnicos físicos, dos sociólogos y el buen Narciso Genovese como intérprete de los, de los humanos. Uh, el 9 de octubre <ríe> Pudieron haber llevado también la vieja de en, Como intérprete wey. El 9 de octubre llegaron seis naves marcianas Para escoltar a los humanos a Marte Estas naves contaban con un poderoso si Sistema de magnetismo Que en cualquier eh, que en caso de cualquier cosa güey, Pudiera remolcar naves en el espacio con, A través de magnetismo Ajá, una grúa, pero como imán Cuenta una que grúa. no ves Que una noche antes de irse A, a Marte no podían dormir güey. Algunos les dio chorro eso no bueno, lo dijo en el libro, pero no sé, pues obviamente yo como que sí les ha dado chorro. me hubiera dado wey, si hubiera ido a Marte el siguiente. Uh, pues estaban preocupados, emocionados, pero preocupados porque no sabían si volverían a la Tierra y tenían varias dudas de lo que vivirían por allá en el planeta. Pero por fin se llegó el día y a las 10 de la mañana del 12 de octubre todo estaba listo para el viaje a Marte. La primera travesía era al polo norte desde donde ascenderían de directamente hacia la luna. O sea, del, del polo norte se iba así directo para arriba, güey, este, para llegar a la luna. Ah, la velocidad hasta la llegada al polo era de 6.000 kilómetros por hora. Luego el ascenso a la luna sería de entre 30 y 50.000 kilómetros por hora. En la luna iban a pausar 6 horas. Eh, o sea, haciendo escala en la luna. Y de te la digo, luna vi, digo a Marte. Sí, güey, escalas. Y de la luna a Marte viajarían. <ríe> Checa esto, güey. De la luna a Marte iban a dejar a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. Sí, hechos la carga, güey. En cuanto a lo que se sentía, Genovese dice lo siguiente, güey. O sea, el viaje. Dice: Ninguna impresión en particular sentíamos. Más la de hallarnos en un medio confortable y placentero. La respiración normal, el hídrido carbónico expelido por nuestros pulmones, absorbido y concentrado para luego ser eliminado, ni siquiera había sensación de movimiento. Era realmente sorprendente, sorprendente y maravilloso el sabernos transportados como átomos de luz. O sea, al final no se sentía nada, según que no ves. La primera parada, como les comenté, fue la luna, güey. El primero en salir de las naves fue un marciano llamado Tagge, que iba justamente acompañando a los humanos en una de las naves. Justamente en genovesca, que se sentían como más tranquilos los científicos, que en una de las naves iba un marciano. Entonces era como que, pues chido, este güey ya le sabe a todo este pedo. Cualquier cosa, este güey acá. Es el chido
2: era el
3: conserje,
2: ¿no? <risa> sí,
3: güey. Una vez en la luna. Es como cuando vas con tu amigo Chaca a la ah, zona. Ah, claro, güey. O sea. ¿no? Es como, no, este güey sabe. Este güey sabe cómo chiflar por Sí, es como cosa. entrar a Tepito
0: con un güey de ahí de Tepito. Este güey este sabe. Ajá, claro. Ajá. Este
3: güey sabe por dónde. Una vez
0: en la luna, ya todos los humanos comentaban sobre el viaje. No como algo malo, sino como todo lo contrario, güey. El qué tan placentero fue y cómo no sintieron nada, nadie de los sentidos. También remarcaban el haber desayunado en la Tierra y ahora está cenando en la Luna, güey. Eso estaba bien loco, ¿no? Eso es como que no me doy, desayunamos en la Tierra y ahorita estamos acá, güey, cenando en la Luna, güey, todo el día, güey. ¿Quién me imaginaría, no? Genovés narra su estancia en la Luna. De algunas especificaciones, pero nada interesante como para mencionarla aquí en el episodio. Pero sí les recomiendo leer el libro para que se imaginen todo el pedo, güey. Porque el vato lo cuenta tal cual, muy a detalle. Solamente me sorprendió lo de la temperatura que, según esto, eh, hay en la luna. Que serían más o menos unos 40 grados bajo cero para nosotros, güey. O sea, es pinche mega frillazo en la luna, güey. Sí, güey. En horas humanas, al terminar de inspeccionar la nave para su viaje ya a Marte, el reloj marcaba las 22 horas. De la Tierra salieron a mediodía. O sea que nada más habían hecho 12 horas en todo ese tiempo. Me voy a saltar todo lo del camino de la Luna a Marte porque este güey solamente describe los millones de kilómetros que se iban alejando de la Tierra y cómo iban perdiendo comunicación con radios en la base que tenían a nuestro planeta. O sea, está interesante, pero creo que es relevante igual para este episodio, güey. Así que nada más voy a terminar con una reflexión que me gustó mucho de Genovés, güey. Eso sí me hizo chido, güey. El vato dice Cristóbal Colón volvió a robar a... a robar. Justamente robó, güey. Sí. sí. No, dice... Cristóbal Colón volvió a borrar confines y escribió en el globo nuestros contin nuevos continentes, nuevas islas y encontró millones de seres en ellas.
2: Marconi lo, lo, los masacró. Sí, sí.
0: Marconi eh, invadió los espacios, unió mares, islas y continentes y abrió el camino a nuevos mundos. ¿Y dudamos que en otros planetas haya habitantes? que es la Tierra? Simplemente un gran polvo en la inmensidad del espacio. ¿Por qué habría de ser exclusivo de la Tierra el privilegio de la vida? ¿No habrá alcanzado el alivino a esparcir vida, espíritu e inteligencia en otros mundos? Muchos hemos de temer a uh, Que el no creerlo así nos otorgará La exclusividad de la vida Pero sí la prioridad Que entre nosotros de haya escasez de evolución O sea, este vato Pues dice, pues sí, güey, no seamos tan pendejos ¿Por qué no creemos que hay vida en otros lugares Nada más en el planeta, güey? Justamente este güey remarca el pedo de Te digo que se especifica mucho en la Biblia Pero el güey mencionaba que en la Biblia Se toca mucho el tema de De la Tierra eh, El agua y la atmósfera, güey, como, como, como cosa necesaria para nuestra vida, güey. Entonces dice este güey Genovés, güey, que hay planetas como Marte que tiene agua, tiene tierra y tiene una atmósfera, güey. Igual Venus tiene tierra, tiene agua y tiene una atmósfera. Entonces, ¿por qué no habría uh, vida en esos planetas? Más allá, En el siguiente episodio vamos a ver más, güey, pero justamente uh, se habla de que en estos tres planetas, tanto Venus, Tierra y Marte, hay vida. Pero está bien, perro, en el siguiente episodio vamos a hablar más de eso, güey, pero hay un razonamiento del por qué los marcianos son más inteligentes que nosotros y por qué los de Venus serían más pendejos que nosotros, güey, pero al mismo tiempo también malos. O sea, los de Venus serían los malos y los de Marte son buenos, güey. Pero más adelante también vamos a ver eso.
3: wow o sea, los, los de Venus son como los Ajá. gallegos. Sí, esos
0: güey sí buscarían a lo mejor invadir Uy. y acá, güey, todo el pedo. Entonces habría que tener más, más este, cuidado de los de Venus. Pero al ser más pendejos, a lo mejor no, no tienen tecnología para viajar a otros planetas. Entonces también no pasa nada. Este... Ok, aquí termina la... la... este... La reflexión de este güey. Hasta aquí la primer parte de este viaje de Genovés amate Marte, Sé que todo suena ficción, como les mencionaba al principio, güey. Y no digo que dudo de que lo sea, obviamente. Pero para efectos del podcast vamos a darle el beneficio de la duda a este perro, güey. En el siguiente episodio va a estar chido también, no se lo pierdan. Porque vamos a ver cómo fue la visita de estos cabrones en Marte. La geografía de este planeta. Eh, los deportes en Marte. La agricultura en Marte. El rol de la mujer en Marte la religión, etcétera, güey. Todo eso lo vamos a ver el siguiente episodio, güey.
3: Yo, yo quiero apuntar uh -huh. algo, güey. Cuando este güey se estaba saliendo de la tierra y así, ¿no dijo que era plana? No,
0: no, no. De hecho, no, güey. De hecho, no.
3: Ahí está. Si, si es algo que hubieras anotado. Sí, pues sí, güey. ¿no? Si estás haciendo un libro y así, hubieras dicho ¡Ah, no mames! Y lo más impactante <risa> es que la tierra era plana. ¡Estúpidos que creen sí, esa Sí, ni mamá, que no ves, güey.
0: Ni que no ves que estás escribiendo un libro de ficción, güey. Ya...
3: Sí, güey, que está escribiendo una mamada de este calibre Está diciendo una mamada sí, claro, de ese wey. calibre, güey
0: Entonces, este, Gracias. pues hasta aquí Llegamos con este episodio, perros que espero que Les haya gustado, es un tema que se me hizo muy interesante El libro, neta, se los recomiendo bien cabrón, güey Otra vez se los pongo en pantalla Para cualquiera que quiera leer o se eh, lo que conseguir Se llama yo, he estado en, por eh, Narciso Geves Está muy verga y la...
3: ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace que te está pagando alguien ahí de Janovés, güey? Porque van tres menciones que Es que, güey, está, está muy libro, verga, güey, neta O sea, o sea yo... Güey, su... ni el Patreon De nosotros lo mencionas tanto es Camarón. que
0: he leído <coughs> un chingo de libros de, de conspiración desde que inicié esta madre, güey. Pero te lo juro que ninguno me había atrapado en una sola noche, güey, como para aventarme casi todo el libro, güey. No había llamado. Así es, güey. Bueno, bueno, ¿qué onda? ¿Quién se está comunicando a, las, a los estudios 51? El día llama ya, perro. ¿Quién es?
1: Bueno, bueno. Sí, me llamo Milton. Muy fan de su podcast. Llamo Milton. Ah, we, ¿Cómo estás? We.
3: Milton Mendieta, ¿no?
1: Sí, sí, claro no, este, muy fan de su podcast. Este, estaba, tenía un poquito de miedo a llamar, no sabía si me contestaban, pero pues aquí estamos escuchando su su podcast. Estoy algo nervioso.
0: A huevo, güey. Bájale eh, un poquito, si estás, si, estás está. el, eh, si estás escuchando, el si estás escuchando todo el video bájale un poquito para que nos digas qué onda, güey. Eh, ¿Para qué llamaste?
1: Este, bueno, es un dato curioso que quería aportar: era que igual, un casi de unos seres, bueno, de unos extraterrestres que vinieron a la Tierra, pero este dato curioso fue de que este, es un... Bueno, se le apareció a un papa en los años de 1970 más o menos. Uh -huh. Y pues, o sea, supuestamente el Vaticano tiene datos muy específicos de todas las visitas que ha tenido, pues, otros extraterrestres al pues, Vaticano. Y pues ya sería como que dato curioso.
0: Ok, güey. Muy bien. pues sí.
1: sí, seguro esos perros saben muchas cosas. Claro,
0: güey.
2: Ah, resulta que todos los, los marcianos y alienígenas son católicos. Pero pues sí. es que quieras
0: o no, güey, las religiones mueven... Un chingo de cosas en los mundos, güey. Por eso en el siguiente episodio vamos a hablar de la religión en Marte y todas esas madres. Pero, pues a lo mejor saben que es un contacto directo para, para aquí con los humanos, güey. A lo mejor confían más en la religión que en los políticos. Lo cual creo que tampoco
2: es muy bueno, pero.
3: Guau, wow, sí. güey, eso que uh -huh. acabas de decir, man, está muy cabrón, eh. Y
1: supuestamente igual tiene, sí, muchos archivos. Ajá.
2: Uh -huh. Pues de hecho hay una, bueno, o sea, yo baso mi, mi formación en la película de, de Ángeles y Demonios. Nos supone que hay una. Ni siquiera una, en el libro, güey. El en libro, que no leí el libro, güey. Hay <risa> una. Un laboratorio en, dentro del Vaticano, ¿no? O sea, uh -huh. un laboratorio Sorry. científico sí, sí, sí. donde. Hacen sí. pruebas y analizan libros y algo viejos y todo. A el mí me mama que te,
3: que te bases en algo de todo.
0: <ríe> Justamente en el CERN, güey, ahí, ahí este, en el que ya hemos hablado, donde está la, la máquina esta más cabrona. Ahí uh -huh. hay, hay güeyes de, del Vaticano y todo el pedo, güey. O sea, pues, sí tienen algo, o sea, saben algo los perros. Güey. Pero así es, güey, muchas gracias.
3: Oye, oye, Milton, ¿de dónde te comunicas?
1: Ah, de, de la Ciudad de México, aquí, de, de la Jusco. Por si algún día vienen aquí, se reciben.
0: Oh, wey, gracias.
3: pues Uy, vamos, wey, claro vamos a tratar de ir a esperemos, esperemos en noviembre poder Ajá. hacer una fecha y que vayas desde el Ajusco para el venue donde se haga la fecha en noviembre, muchas gracias por llamar Milton
1: bueno, un saludo a mi amiga Julieta
0: un saludo, un saludo a, a Julieta. Julieta a la buena Julieta Sale. besos y abrazos también un saludo, para ti un para gracias para por llamar a la línea ya ya perro
4: es vale. Bien, sí. sí, es. Sí, Alguien no?
0: más nos llamó mientras nos llamó este... ¿Cómo se llama? Ya le iba a decir Narciso, güey. Milton, güey. Entonces, este... Sí, la, la otra persona que llamó, si quiere ya pueden llamar. este, Si no, pues igual vamos dando nuestras redes. Eh, nos pueden encontrar eh, como Academia de Conspiraciones en todos lados. También nos pueden seguir en nuestras redes personales. A mí me pueden seguir como arroba soy como león. A Marquito Fucking Guevara, como te siguen en redes.
3: A mí me encuentran en todas las redes como arroba soy galletón.
2: ¿Y a ti, Pichpanzón? ¿Cómo te encontramos? Me encuentran en todas las redes, como vamos a contestar eso primero. <risa> siempre, cuando, siempre cuando el
0: Pichpanzón va a dar sus redes. Bueno, bueno, ¿quién anda ahí? En reunión familiar, creo.
4: <risa> no, no. Aguanten que no, estoy no mandando vamos a <risa>
3: bien. <risa> ¿Qué obole? ¿Quién anda ahí?
0: Ajá.
1: Habla, Verónica, de Ciudad de hola, México.
0: Hola, hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué te, qué te trae por acá?
4: Aquí, aquí, este echando chal, viendo academia con ustedes. Nada más que yo quería comentarles, soy de la Ciudad de México, los conocí uh -huh. cuando vinieron aquí a la Ciudad de México. Muy chingón su show, Muchas gracias. su podcast. Y uh -huh. le estaba platicando yo mismo, estábamos platicando que no sé qué es lo que pasó, en un momento de la historia, nos agacharon la cabeza, pero en todas las culturas, tanto en España, donde lo quieran ver, en todas las religiones, estábamos mirando hacia el cielo. No sé en qué momento nos agacharon la cabeza y no supimos qué fue lo que pasó en la historia.
0: Fíjate, ese punto de Verónica es buenísimo, güey, porque justamente es verdad, la mayoría de las, de las culturas anteriores, los, los egipcios, los pinches todos, Cabrón. siempre la astrología era uno de los temas más cabrones, güey. Más que la política, más que todas las cosas, güey. La astronomía era
2: algo sí, que. Ya siempre... no te decía astronomía, ¿no? Porque dijiste primero astrología. Bueno, ajá, pero. Y esa madre es la de los horóscopos. Ah, ok.
3: Creo que, creo que desde que. De, creo que desde que el primer güey en la sí, historia wey. se tropezó, no sé, de, desde ahí algo valió Como madre. que
0: en algún momento sí llegó a lo mejor alguna rara que dijo así como, bájale de güey, ya investigaron de más. Ya, dedíquense a su pedo. No sé.
3: Sí, porque ahorita si te das cuenta, todo el mundo va fijándose va fijándose por dónde camina, sobre todo en Puebla y las ciclovías, y siempre van viendo el teléfono güey, que Charlie. en lugar
0: de cross circles nos estén dejando así con los, los pinches baches esos como los de Puebla, güey
3: <risa> <Como> pichos... <risa> literal, sí, güey, pero oye, Verónica, eh, ¿a qué te dedicas? cuéntanos, ¿de qué la rolas o qué?
1: <risa>
4: soy trabajadora en una tintorería y es lo que escucho toda mi semana Uy, chido. Acabé, ya tenemos sí, dónde llevar tío,
2: nuestra eh? ropa cuando vayamos ah, allá a la
4: eso, chinga.
2: Amor, eso es ¿no? Ah, de tanto sí, vamos, químico entonces, que sacar una mancha,
4: Ah, claro, claro, sí, tianos.
2: sí,
0: este, vamos a tratar de vamos a tratar de ir por allá eh, como dijo Marquito en noviembre, así que manténganse alertas los de la Ciudad de México. Creo que ya no es más que en otras ciudades, son ya ya no vamos a ir a ninguna otra ciudad más que a la Ciudad de México, güey, sí.
3: Por favor. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por llamar, Verónica, que estés que estés chido y ahí nos escuchamos a ver, mande, mande. Cuando, cuando estés chambeando. Me pueden
4: mandar un saludo a mi hija Jimena que fue la que me enseñó el podcast por
0: Uh, claro, un saludo para Jimena. También la llevaste al show el día del show allá al
4: 39? No, en no. Ah, ok. Bueno,
3: ella me enseñó el podcast y no la llevé al show.
0: La castigué ese día. No, un saludo para ti Vero, para tu hija Jimena. Qué chido que en familia nos estén escuchando, eso está muy chingón. Este, pues gracias. Vamos a tratar de decir menos groserías para Jimena, que sea más family friendly.
3: Ay, pues no anda no, tranquilo, Jiménez, más pelada que ustedes. <risa> Me lo he imaginado, pero bueno. Ah, sí, perdón, perdón, Jimena, discúlpanos, pero muchas gracias. Muchas gracias, Jiménez. Un, este,
0: un abrazo y también para ti, pero bye bye. Bye
3: bye.
0: Bueno, bueno, ¿quién habla? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi
4: nombre es Iván, no te... Bien, bien, llamándolos desde Tailandia Ay, ¡Ay
3: cabrón, güey, no ¿Desde dónde?
2: Tailandia, güey, ¿no escuchaste o qué? ¿Tailandia?
3: Sí, Panson, era retórica <risa> la En Bangkok
4: pregunta, gracias. <risa> Este cabrón no está
3: <risa> <da, risa> nos... Oye, oye, güey, ¿qué haces en Tailandia,
4: güey? Vacaciones, eh, vine con mi novia uh, visitamos una tienda, una, eh, una, playa, una playa que se llama ¿Qué? Okay, ahorita estamos en Bangkok
2: oh. Déjate, pero eres colombiano, ¿verdad? Ay, qué
3: bonito, güey, qué
2: bonito
4: Sí, soy colombiano. Te ah. conozco
2: ese sentito.
0: Al panzón le quita el acento colombiano, eh. así que aguas con lo que digas ahorita, porque el panzón puede estar sumamente <risa> excitado.
4: <risa> sí, mi no No, está asustado, que pronto lo voy a cambiar por un gordito. Ay,
0: marica, marica. <risa> a ver, güey, cuéntanos para qué marcaste al los 51, y a mi perro y por qué estás de vacaciones y nos estás escuchando, güey. Um, no,
4: estoy de vacaciones porque normalmente vivo en Australia, vivo en Melbourne. Eh, de hecho, mi novia es, es de Myanmar, es un país que está en enseguida de Tailandia. ¿Y por qué los llamé? Los llamé porque okay. eh, me parece muy interesante lo que, lo que han estado hablando estos días. Eh, lo que dijo la señora previamente, yo creo que más que todo la razón por la que nos cambiaron tanto las perspectivas es más que todo poder, es lo que siempre ha pasado. Es, es más que todo, un, no más que una conspiración, es un, son actos políticos. Pasa en México, pasa, pasa en Colombia, que es una de las razones por las que eh, salí de mi país. Porque solo hay pequeños grupos que están tratando de concentrar el poder. Claro. Eso es todo. Uh -huh. Y es que yo...
0: <risa> sí, como que este tema de la política es... es eh, Creo que sí, los latinoamericanos somos de los más jodidos, güey. La neta. ¿Te ha escuchado a diferencia de Europa y de otros lugares, güey? Digo, en Asia sí. y todos los lugares también hay lugares que ahorita están, que ni siquiera existe el Twitter uh -huh. ni Facebook y eso y que los tienen bien controladitos. Pero pues aquí sí estamos muy jodidos. Uh -huh. Entonces, sí, tienes razón. Tienes razón, amigo. Oye, eh... pues, hey, qué, qué chingo.
3: Oye, cuéntanos, ¿a qué, ¿a qué te dedicas en Melbourne?
4: Yo soy Coffee Roaster. Para pero, no. pero una cadena de cafés especial Chingoncísimo,
2: güey Ahora el que va a güey. es el <coughs> Me hable, no, y y Pero wey, sí que no se dedicaba a nada Porque Australia no existe, pero al parecer sí Así es <risa>
0: <risa> Es cierto, güey eh, Son oh, Son casi
4: 16 horas De vuelo desde Chile, por ejemplo oh, no. 16 horas, entonces yo sí
0: creo que sí. <risa> 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 Me van a dejar 16 horas en el aire <risa> <risa> Es que <risa> <risa> no. Estuvo mamón, güey. <risa> pues, güey, justamente puse en, en mi último viaje que, que hicimos. Está bien desde el avión, cómo se ven las, las divisiones y bien claritas. O sea, desde arriba, güey, que parece que están como pixeleadas. Y uh -huh. pues, a lo mejor, carnal, te tienen 16 horas esperando a que se actualice el mapa. A lo mejor también carga despacito Australia, güey. <risa> pero así es chavo, muchas gracias güey muchas gracias por marcar y muchas gracias por a pesar de que, de que están de vacaciones, un saludo para ti y tu esposa, no sé si tu esposa es entienda el español supongo que sí, pero un saludo para los dos y pues que se siga pasando muy chingón en las, en las playas
4: gracias, gracias chao
0: Así es, chavos. Pues muchas gracias por estar aquí en este episodio en vivo. Los que están escuchándonos por Spotify y todo ese pedo, muchas gracias por escucharnos. Espero que uh, pues a un poquito al proyecto y o sea pues recomendándonos o lo que nos ayude económicamente. Es muy vergas. Muchas gracias, por cierto, a Tatiana. No, no siento pena, esos uruguayos. No sé, ah, pero Simón. Este, no se la moneda ya, pero sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las que estuvieron con el vamos a romper. Pues ya la siguiente esperamos que sean mil personas. Este, <risa> eh, muchas gracias. Los queremos un chico. Manténganse alerta, pinche
4: Alcalin se pervasa. Alcalin se pervasa.
1: Okay, sí, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? ¡Oh, a book club! Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free
0: for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch
2: -ch
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>